0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, un programa que lleva existiendo desde inicios de esta eh, pretemporada, desde inicios de febrero. Mi nombre es eh, Rudy Jacinto, ya me conocen de cuatro o cinco años en el espacio radiofónico Tapatío, casi siempre hablando de NFL y de fútbol americano eh, nacional. Una disculpa a todos, el día de ayer pues no pude subir el programa que normalmente subimos todos los lunes por la mañana y ya después... Eh, saben que el segundo programa es el del martes a las 8 de la noche por Facebook Live en nuestra página de facebook.com eh, diagonal 3 y fuera o bien el programa ya lo tienen en su formato podcast el miércoles por la mañana. Ha estado complicada la vida eh, personal, más bien el, la vida laboral, pero ahora sí ya estamos listos para seguir platicando. De NFL. El día de hoy, bueno, pues les traigo comentarios sobre un artículo que tenía guardado eh, hace una semana, quizás eh, dos. Un artículo, no, uno, una semana. El artículo se publicó eh, el 11 de julio el, a las 7 de la mañana, hora del este. Un artículo de Patrick Judas y el título en inglés sería: Bengals Linebacker Malik Jefferson Says The NFL Combine is Absolute Hell. Que traducido al español significa. El linebacker de los Bengals Malik Jefferson dice que el NFL Combine es un infierno absoluto. Eh, uno, bueno, pues, eh, Malik Jefferson, a los que no sepan es uno de los novatos que los Cincinnati Bengals tomaron en este NFL Draft, pero pues no tuvo cosas muy bonitas que decir. Sobre este evento del Scouting Combine, que a, a, a grandes rasgos o a modo de contexto es el evento eh, deportivo en el que se trata de emparejar. Digamos, todas las mediciones de los jugadores colegiales, por lo menos de los más importantes, un evento con 200, 300 personas, los ponen a correr las 40, un sprint de 40 yardas, los ponen a hacer pruebas con, con conos, con cambios de, de dirección para probar su agilidad, hay salto de distancia, hay, hay triple salto, hay triple salto, no recuerdo bien, creo que sí, eh, pero no, no, hay salto de distancia y hay salto de altura. Eh, los ponen también, por ejemplo, a hacer press de pecho. Creo que son, eh, ahora sí que repeticiones contra el contra el pecho con, con la barra de 225 libras. Eh, y se, a los, a los eh, corebacks les ponen a hacer la prueba de, de intelectos supuestamente. Esta prueba que le llaman eh, de Wonder league, que Bueno, yo tengo reservas sobre ella porque a mí no, no me dice mucho un, un buen Wonder league pero quizás son muy malos y... Eh, pero finalmente, pues bueno, es, es un evento en el que empezó con muy pocos equipos eh, eh, y luego fue, fue creciendo, se fueron incorporando las demás franquicias hasta tener el modelo que actualmente impera, que es básicamente una semana de pruebas para irle dedicando una eh, a una o dos posiciones por día. Eh, el, su atención absoluta, tener medidas muy estandarizadas y que sobre eso los equipos puedan determinar si lo que ellos vieron del jugador en las cintas de juego eh, empata con esas mediciones o si el jugador entrena juega más rápido de lo que corre, por ejemplo, o si corre más rápido de lo que juega porque no es lo mismo velocidad de atletismo de, o de, de pista. Que velocidad de, de fútbol americano de campo, el, los tiempos de reacción, los instintos, la anticipación, etcétera, eh, influyen mucho. Y entonces, un corredor que fue lento en la prueba de 40 yardas se puede ver mucho más rápido en el campo porque tiene mayores instintos o capacidad para detectar hacia qué dirección se tiene eh, que mover. Eh, con eso de contexto, bueno, pues el linebacker novato de los Bengals, Malik Jefferson, tuvo un buen scouting combine, corrió las 40 yardas. En 4.52 segundos, que es un excelente tiempo para un linebacker, repitió 25, 27 veces en press de pechos o a 27 repeticiones, saltó muy bien, pero pues aún así dijo no ser un fan del, del Scouting Combine. Cito, eh, aprendí mucho sobre el proceso, dice Jefferson, no estoy de acuerdo con cómo lo hacen. Porque te hacen pasar meses extremos de entrenamiento. Y después llegas al Combine. Y el Combine es un infierno absoluto. Nadie quiere estar ahí después del día 2. Porque no te dejan dormir. O no duermes. No, no puedes ejercitarte. Se espera que entrenes. O, o que te desempeñes como un superhumano en tu último día. Eh, y te hacen preguntas eh, espantosas. O terribles. Eh, no me tocó una pregunta rara. Eh, escuché que algunas personas les hicieron preguntas muy raras. Eh, hubo algunos coaches... Que me trataban de, de cachar por mi ego. Les decía, no lo conozco señor. Estoy tratando de ser respetuoso y estamos tratando de tener una conversación amable. No creo que esté bien que ellos traten de ponernos en cuartos. Eh, que si, siento que criticar nuestra cinta de juego está bien. Pero hacernos sentir bajo presión no es algo que deberían estar haciendo con estos eh, jóvenes. Y cierro cita. Eh, y para ser justos, bueno... Eh, Branson, que es el, 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 la persona de CBS Sports, Will Branson, que le estuvo haciendo esta entrevista al linebacker Malik Jefferson, también le hizo algunas preguntas raras eh, sobre estas expectativas inusuales, ¿no? Pero bueno, eh, es inusual, por ejemplo, que un jugador sea tan crítico con un skalo en combine. Y, y sí, tiene, tiene un punto, dice el artículo, yo coincido. Eh, lo, el día de entrenamiento es 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 muy duro y muchas veces hay entrenamientos específicos para cada posición. El problema es que los jugadores están entrenando para desempeñarse bien en estas pruebas y no para mejorar como jugadores de fútbol eh, americano, ¿no? Parecen más eh, corredores de pista que realmente cornerbacks o linebackers o, co o corebacks, corredores, etcétera, que tienen otras cosas que aprender, entre ellas, eh, pues bueno, eh, técnicas que no, que no han desarrollado bien en colegial o, o lo que algunos scouts les han dicho son áreas de oportunidad en las que pueden eh, trabajar. Eh, el draft, bueno, decíamos, cuando alguien sorprende en el scouting combat, obliga a los scouts a, a regresar a su cinta de juego y ver si se les pasó algo. Pero pues, en última instancia, la cinta de juego es la que realmente te determina si un jugador no es capaz de jugar. Y si un jugador no será tomado alto, eh, será tomado tarde o de plano, no será tomado durante el NFL eh, Draft. Eh, asimismo, pues bueno, Jefferson también recalca cómo los equipos presionan a los jugadores para ver... ¿Cómo reaccionan cuando todo no sale a su favor, cuando reciben críticas injustas? Ahora sí que tratan de tomarle el pulso al, al temperamento del jugador, pero eh, a veces sí se pasan y tenemos el, el caso clarísimo. Creo que, que a quién fue, Darius Guys, el nuevo running back de los Washington Redskins que le preguntaron si era homosexual. Eh, bueno, digo, damas y caballeros, esa es una pregunta ilegal en los Estados Unidos, perfectamente demandable. El jugador lo acusó, la NFL hizo una investigación interna y determinó que no había ninguna violación. Qué raro, ¿no? Te investigas a ti mismo y decides que no hiciste nada mal. Pero bueno, es, es un ejemplo de, de cómo eh, las preguntas se pueden salir eh, de control y, y a veces, pues, en estos ambientes aislados y con tanto hermetismo, con tanto eh, secretismo, pues, eh, se pueden abusar de esta. Eh, autoridad o, o facultad los, los equipos de la NFL eh, a él bueno pues a Jefferson lo buscaron tratando de cazarle el ego no de, tratando de, de buscarle las cosquillas a ver si brincaba es una táctica dice el artículo razonable que suelen usar los miembros de los equipos algunos eh, coaches quieren ver si los jugadores lo aceptan sin explotar o quieren ver cómo reaccionan a la presión en general si un jugador se, se molesta, empieza a discutir sobre algo que, por lo que lo presionas, pues ya te imaginarás eh, cómo puede reaccionar tiempo después. Los jugadores pues, son una inversión importante de tiempo y de dinero. Y considerando eh, el poco tiempo que tienen los equipos para aprender más sobre jugadores, pues sí, los, el, definitivamente entiendo por qué le, los equipos los ponen bajo presión. Solamente creo que, que hay límites que hay que respetar. Como por ejemplo, eh, pues no, no hablar de sus mamás o preguntarles si... Si son homosexuales o, o etcétera, ¿no? Eh, Jefferson, pues sí, parece que tomó esas preguntas muy personales, pero también hay que eh, entender que al ser entrevistado, pues eh, nos exponemos, ¿no? A la lo, lo buena o mala disposición de cada uno de los agentes o scouts que nos están eh, contemplando. Es, creo que es desafortunado. No todas las entrevistas van a ser positivas. Creo que al jugador sí le queda un mal sabor de boca, eh, sobre todo si no es seleccionado por ese equipo. Creo que sí sí puede... Eh, marcar ahora sí que la animadversión o la, la mala fe que le pueda tener ya como jugador de NFL cuando se enfrente a esa franquicia en un futuro y pues bueno, el caso es que Jefferson tuvo un buen scouting combine, fue seleccionado por los Cincinnati Bengals y que ya no necesita pasar por este dichoso y absoluto infierno que tanto eh, critica, pero yo eh, aproveché la nota para comentárselas y para reflexionar que sí hay cosas que el scouting combine puede mejorar mucho eh, me han llegado a preguntar, bueno, Rudy, ¿estas pruebas sirven o no sirven? Eh, yo, yo soy de la idea de que sí sirven. A mí, por ejemplo, cuando hago análisis de, de jugadores, tomo los datos de Scouting Combine y si los tengo que valorar, pues les doy un 5, quizás un 10% como mucho de mi valoración total de un prospecto, ¿no? ¿no? No. O sea, si le va de la patada a un jugador en el Scouting Combine, sí me va a prender un foco amarillo, quizás rojo. Pero si regreso a su cinta de juego y en general. Eh, parece que el jugador tiene potencial para llegar a la NFL y, y desempeñarse bien. Eh, por lo general le voy a dar el beneficio y la duda al, al jugador. Si tenía dudas sobre su cinta de juego y el Scouting Combine sale mal, pues bueno, eso ya, ya para mí es un foco rojo porque me está confirmando las impresiones que yo tuve desde un eh, principio. Y si a un jugador le va fenomenal en el Scouting Combine y su cinta de juego estaba flojita, pues si sí regresamos eh, a verla, pero... En general, la cinta de juego tiene que tener mayor importancia que, que el scouting combine. Cuando los llaman de repente scouting warriors, ¿no? Estos jugadores que brillan en las pruebas de, de, de escauteo, pero cuando llegan a la NFL, pues no trascienden porque el, el, no te alcanza a medir todo lo que tiene dentro un jugador de si realmente podrá trascender o no en la NFL. Pero bueno, estas son impresiones generales sobre el artículo Bengals linebacker Malik Jefferson says the NFL combine is absolute hell. Nos da oportunidad de hablar de un proceso que no va a suceder hasta dentro de un año, y, pero quería sacar esta nota antes de entrarle ahora sí que de lleno a todo lo que se viene. El día de hoy por la noche vamos a estar platicando sobre los, los jugadores que quedaron con la etiqueta de jugador franquicia. Eh, sorpresivamente, pues ninguno de los equipos de la NFL le extendió un contrato a largo plazo a sus jugadores eh, franquiciados, por lo cual, pues bueno, tendrán que jugar bajo un contrato de un año y, y muchísimo dinero y posiblemente convertirse en agentes libres dentro de la próxima temporada. De ahí en más, bueno, la siguiente semana yo creo que ya, ya es momento también de estar hablando de predicciones para cada una de las divisiones. Se me ocurre que podamos hablar, por ejemplo, tomando los over-unders o las líneas de Las Vegas, sobre cuántos partidos creen Las Vegas que vaya a ganar cada uno de los equipos y tratar de predecir si van a terminar por encima o por debajo de, de esta marca. Yo creo que podría ser un ejercicio muy divertido y una forma también de ir incorporando la información que nos provee Las Vegas en nuestro análisis. Eh, muchísimas gracias, espero hayan disfrutado el mundial, yo, yo ciertamente lo disfruté. Tengan una excelente semana, éxito en todas sus labores profesionales y nos escuchamos ya sea hoy por la noche o el miércoles por la mañana. Muchísimas gracias, hasta luego. Tres y fuera.